Yes, hallo. Welkom bij weer een aflevering van de Mark My Word Show. Mijn naam is bekend, uh, Mark van Versendaal. En ik ben jouw host van vandaag. En we gaan uh, proberen de vraag te beantwoorden. Is het moment van de waarheid voor goud en of bitcoin nu toch echt aangebroken? En ik denk dat het op zich al verrassend is voor mensen om goud en bitcoin in één adem te noemen. Want voor, uh, voor velen van jullie luisteren of voor anderen is, uh, ja, zijn dat twee totaal verschillende uh, asset classes. En uh, te meer ook omdat, omdat goud um, door de geschiedenis heen vooral als een safe haven heeft, um, uh, een rol heeft gespeeld. Dus wanneer mensen relatief weinig vertrouwen hebben in de toekomst, relatief weinig vertrouwen hebben in, in technologische ontwikkelingen, in een groeiende economie, uh, wanneer eigenlijk ons schuldsysteem op klappen staat, dan is wanneer mensen naar goud rennen. Want goud heeft geen counterparty risk. Goud is geld van zichzelf. Dus je hoeft het niet te verkopen voor geld, want goud vertegenwoordigt waarde omdat het zelf geld is. Terwijl de opgeblazen, highly financialized uh, global economy veelal bestaat uit uh, papieren waarde, geprinte waarde gebaseerd op schuld. Bedrijven die vooral leningen uh, gebruiken om productief te zijn. En dus op het moment dat uh, creditors, mensen die hun, hun, hun geld terug willen dat ze hebben uitgeleend, ervoor komen, blijkt dat geld er veelal niet te zijn. Omdat er veel meer schuld is dan dat er waarde beschikbaar is in de wereld. Dus dat is de rol van goud. En uh, vandaar dat we dat ook vandaag gaan bespreken, want er is allemaal uh, nieuws de afgelopen weken uitgekomen die, um, die, die zou in theorie uiteindelijk dan in het voordeel van goud moeten gaan werken. En ik zal je vertellen wat we deze week allemaal gehoord en gelezen hebben. Mogelijk heb je dat zelf ook gehoord en gelezen. En ik ga er ook mijn ongezouten mening over geven. Uiteraard mening, geen financieel advies. Gewoon mijn mening, mijn persoonlijke mening van wat ik denk dat het betekent en, 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 en wat, dit, um, wat dit voor mij persoonlijk en misschien persoonlijk wel voor mijn portfolio kan betekenen. Maar ik noem in één adem bitcoin ook, omdat bitcoin in een soort gelijk schuitje zit. In eerste instantie denkt heel de wereld dat bitcoin een onderdeel is van de crypto-industrie, want bitcoin in en of itself is natuurlijk ook een, een cryptocurrency, ze gebruiken cryptography. Alleen bitcoin is natuurlijk een andere asset class dan de crypto-industrie. Want de crypto-industrie zijn bedrijven die afhankelijk zijn van, van geld, van, van leningen, van mensen die er werken, van de marketingafdelingen, van de beslissingen die worden gemaakt door de uh, founders, de foundations. Um, het zijn eigenlijk allemaal gewoon um, uh, soort van specifieke, in een specifieke tech-bedrijven. Maar relatief klein en allemaal in een soort van wat nieuwere technologie dan, uh, dan we hiervoor gewend zijn. Maar bitcoin is een commodity, geclassificeerd als een commodity. Dus um, digitaal uiteraard, maar wordt niet gezien als een security, zoals dat dan heet in de Amerikaanse wetgeving. Maar wordt gezien als, um, als iets zoals um, ja, tarwe of, of precious metals, goud, zilver. Iedereen kan het overal kopen en het is, het is van iedereen en het is van niemand. He, er zijn geen uh, centrale autoriteiten die het, uh, die het beslissen van wat het wel of wat het niet is. Het is gewoon... Dat is Bitcoin ook. Nou, dus wat hebben we de afgelopen week gezien? We kunnen een, een aantal dingen gaan, gaan opnoemen. Die, um, waarin dus deze twee asset classes, goud en Bitcoin, zichzelf moeten gaan bewijzen voor wat ze daadwerkelijk zijn. En niet voor hoe de markt hun altijd gezien heeft. Want Bitcoin heeft tot op heden altijd gepresteerd 
wel beter gepresteerd, maar heeft de lijn gevolgd van de top 6, 7 uh, technologische bedrijven van de S&P 500. Dus een ieder die in bitcoin investeerde, investeerde vooral om uh, quote-unquote te speculeren. Want ze hadden het idee dat bitcoin een, een soort van uh, techbedrijf aan steroids was. Dus zolang er veel gratis geld is en de, en de rentes van de Verenigde Staten, want dat is de belangrijkste centrale bank voor het financiële globale beleid, als die rentes laag staan, dus dat betekent dat de prijs van geld uh, heel laag is, dat het heel goedkoop is om geld te kunnen lenen, dan zie je dat heel veel bedrijven, instituties en individuen, individuen geld lenen om dat te investeren in, in assets of in zichzelf, maakt niet uit. Anyways, in dat soort momenten, als de rentes dus laag staan, is er veel gratis geld beschikbaar zoals dat heet. Dan doen de centrale banken ook vaak nog extra geld creëren met, met verschillende soorten swaps en, en opkoopprogramma's. Er komt dus heel veel extra geld door leningen en door geldcreatie in de economie. En dat geld vindt zijn weg naar, naar assets die... die, die, die in, in, in een grote mate toe kunnen nemen in, in value. En daarom investeren mensen vaak dan in, in technologische bedrijven... die aan de top staan van die S&P 500. Maar daarvoor investeerden mensen ook in bitcoin en in crypto. Want ze zagen dat allemaal als één. Maar nu um, komt er een spannende tijd aan. Want um, om te beginnen, gisteren heeft... Um, gisteren, we nemen dit vandaag op op donderdag, dus woensdag de 14e... Van, uh, van juni, was er weer een FOMC-meeting. Dat is van de Centrale Bank van de Verenigde Staten, de Federal Reserve. En die hebben aangekondigd uh, niet de rentes te gaan verhogen in deze periode. Deze maand worden de rentes niet meer verhoogd voor het eerst sinds 15 maanden. De reden dat ze natuurlijk die rentes 15, de afgelopen 15 maanden hebben verhoogd, was natuurlijk officieel om inflatie tegen te gaan. Inflatie komt natuurlijk voort uit een te, veel, te, te, veel, te hoge hoeveelheid, te grote hoeveelheid geld dat in omloop is en dezelfde hoeveelheden goederen en services najaagt. Hoe meer geldeenheden er in de economie beschikbaar zijn ten opzichte van de hoeveelheid goederen en services, hoe hoger de prijzen worden. Nou, en dat heet natuurlijk inflatie. Dus um, om inflatie aan te vechten stoppen ze veelal met extra geldcreatie, althans dat proberen ze in zo'n situatie, en ze gooien de rentes omhoog, de prijs van geld, zodat er dus minder makkelijk door commerciële banken geld uitgeleend gaat worden, waardoor er dus ook minder geld beschikbaar is voor de economie om achter die goederen en services aan te gaan, waardoor ze hopelijk de prijs omlaag kunnen halen. Nou, de afgelopen periode is er dus inderdaad disinflation geweest, dus geen deflation, maar disinflation, dus lagere prijsstijgingen dan voorheen en dus hebben ze het idee dat het soort van werkt. Maar gisteren hebben ze dus aangekondigd dat ze het gaan pauzeren. Historisch gezien reageren markten daar heel heftig op, want ze denken jee, de prijs van geld wordt niet meer verder verhoogd. Dat betekent dat de centrale bank denkt dat ze inflatie onder controle hebben. Dus we kunnen weer veelal gaan speculeren en investeren. Want waarschijnlijk gaan de rentes eerdaags omlaag. En komt het gratis en goedkope geld weer ter beschikking. Dat willen ze dan frontrunnen. Die hoeveelheid geld en die lage rentes, die willen investeerders dan frontrunnen. En dus tijdens zo'n pause, zo'n pausering van de rentes, 
zie je vaak dat, um, ja, dat, dat, dat um, speculatieve assets en de, vooral de technologische sector, dus de top van de S&P 500, um, speculatief omhoog gaat. En dat hebben we eigenlijk ook al een beetje gezien. Dus dat wordt ook wel de pass rally genoemd. Alleen wat ook historisch gezien heel belangrijk is om te snappen, is dat de, uh, de Federal Reserve, de Centrale Bank van de Verenigde Staten, um, meestal pas pauzeert als zij problemen zien aankomen. Of, misschien sterker nog, al weten dat die problemen er zijn, maar die zijn nog vooral achter de schermen en nog niet zichtbaar voor het publiek. Dus, dus er zit een, een grote kanttekening aan. En sommige mensen denken dat het goed nieuws is dat ze hebben gepauzeerd. Want de prijs van geld gaat niet verder omhoog. Dus wordt het weer goedkoper om geld te lenen en komt er weer meer geld beschikbaar. En daar rally je markets dan dus ook op. Alleen, um, uh, nogmaals, uh, historisch gezien stoppen ze pas met, met die rentes verhogen. Als zij al hebben gezien, shit, er komt een hoop teringzooi aan. En um, dat is iets waar je dus over na moet gaan denken... voordat je gelijk um, blindly uh, alle schapen van de wereld volgt... en in die assets gaat, omdat je verwacht... hé, hey, dit gaat straks omhoog. Hey, en nogmaals, dit is geen investeringsadvies. Who knows? Weet je wel, de wereld is op een hele gekke plek. Maar belangrijker nog... Um, ze hebben inflatie helemaal nog niet onder controle. Want inflatie is nog steeds veel te hoog... dan hetgeen waar ze willen zijn. Inflatie... Historisch gezien moet op 2% zitten. En we hebben natuurlijk een hele lange tijd op 10% plus gezeten. In de Verenigde Staten hebben ze officieel op 8-9% gezeten. Maar in werkelijkheid was dat natuurlijk veel hoger. In Europa zaten we nog veel hoger. En, en die rentes zijn nog by far niet onder controle. We zitten gewoon op 5-6%. Dus dat is belangrijk. Dat is belangrijk om te realiseren. Dus waarom pauzeren ze? Waarom pauzeren ze? Terwijl ze nog niet eens de rentes, of sorry, de inflatie nog niet eens terug hebben op 2%. Something to think about. Tegelijkertijd is um, Senator Yellen, hè, dat is de, eigenlijk de minister van Financiën van de Verenigde Staten, hè, dus de chairman van de United States Treasuries, die, is in het, uh, die heeft in het bankje plaats moeten gaan nemen en die moest gaan verklaren, uh, of die moest antwoord gaan geven op een x aantal vragen. Van joh, hoe krachtig is de dollar nog? Hoe ziet het eruit met, uh, met onze treasury markets? Je weet wel, de staatsobligaties waar we het vaak over hebben van de Verenigde Staten. De basislaag van het globale financiële systeem. En zij zei iets in de line of this, en ik quote. We should expect over time a gradually increased share of other assets in reserve holdings of countries due to the natural desire to diversify. Dit zei ze in Congress. Met andere woorden, uh, zij verwacht dat, uh, dat verschillende landen, foreign investors, um, steeds meer afscheid gaan nemen, langzaam aan, van de staatsobligatie op hun balance sheet. En dat ze steeds meer gaan diversificeren richting andere assets, zoals bijvoorbeeld goud of bijvoorbeeld de staatsobligatie van een ander sterk land. Nou, voor de mensen die de podcast nog niet beluisterd hebben van hiervoor, daar heb ik, uh, uh, heb ik een half uur lang stilgestaan. Bij de, de potentiële kracht die komen gaat, de BRICS-landen. En dat de BRICS-landen een idee hebben om een digital currency op te zetten. Backed by a staatsobligatie, backed by gold. Dus een, een, een groep landen die een gezamenlijke um, staatsobligatiemarkt creëren. Dat volledig gebackt is bij goud. 
En um, weet je, zoiets gebeurt normaal gesproken niet overnight. Alleen het gebeurt wel gradually than suddenly. En als de minister van Financiën van de Verenigde Staten nu on the record al zegt... Jongens, we moeten er rekening mee houden dat er... Um, ja, dat steeds meer landen door wantrouwen in de United States dollar en wantrouwen in hun politieke uh, beleid, dat ze uh, behoefte hebben en er werk van maken om af te stappen van de uh, Verenigde Staten, de staatsobligatiemarkt. Uh, nogmaals, dit is de basislaag van het volledige financiële systeem. Dus dit levert op zeker veel problemen op. In eerste instantie voor de dollar, maar in tweede instantie ook voor heel veel landen die nog um, dollargedomineerde schuld hebben of die dollargedomineerde assets op hun balance sheet hebben. Anyways, toen zij in het uh, klaagbankje zat, toen werd er ook gevraagd door een, een, een republikeinse uh, tegenhanger, werd er aangegeven, joh, um, heb je al een plan voor als wij um, sancties moeten gaan doorvoeren tegen China. Want um, als wij sancties doorvoeren tegen China, zoals wij hebben gedaan uh, tegen Rusland, als China daar lucht van krijgt, dan hebben zij de mogelijkheid om voor die sancties hun, hun US Treasuries, hun staatsobligaties van de Verenigde Staten die ze bezitten, te dumpen op de open markt. Nou, dit gaat om 859 biljoen dollar. En uh, deze man maakt zich natuurlijk ernstig zorgen dat als China uh, de behoefte voelt om Taiwan um, binnen te vallen, dat de Verenigde Staten eigenlijk een soort van met zijn bek vol tanden staat. Omdat ze eigenlijk niet adequaat kunnen reageren zoals ze bij Rusland wel hebben gedaan, zoals die, die, die funds afpakken. Omdat China daar misschien tactisch al voorbereid heeft door zich weg te manoeuvreren van uh, de staatsobligatiemarkt van de Verenigde Staten, voor zover dat kan. Nou, Um, ik ga natuurlijk vrij hard, zoals vaker, maar wat je moet begrijpen is, um, voorlopig kunnen landen, zich daar nog niet, kunnen landen nog niet weg van de staatsobligaties van de Verenigde Staten. Ik heb dat uitgelegd in de vorige podcast, dus alsjeblieft luister die podcast hiervoor als je dit heel interessant vindt en dit dieper wil onderzoeken. Uh, want dit heeft alles met de liquiditeit te maken in, 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 de, in, in, in de wet- en regelgeving om de staatsobligaties van de Verenigde Staten. Die vele malen toegankelijker is en vele malen groter dan welke andere staatsobligatiemarkt dan ook. However, het feit dat ze hier publiekelijk over debatteren en converseren geeft in ieder geval aan, want het kan natuurlijk ook tactisch zijn, geeft in ieder geval aan dat er iets broeiende is. <laughs> En vandaar dat ik ook deze podcast vandaag op wilde nemen van hey, het moment van de waarheid voor, voor goud en bitcoin lijkt nu wel echt aan te breken. Want dit alles heeft natuurlijk te maken met de zwakte of de kracht van verschillende valuta's, waaronder de United States dollar. En dit alles heeft ook te maken met de globale economie. Um, waarom pauzeert de Federal Reserve hun interest rates? Trouwens, de Europese Centrale Bank is vandaag, hè, op recording 15 juni, donderdag, heeft vandaag gezegd dat de rentes nog verder omhoog gaan naar 3,5%. Dus de Europese Centrale Bank gaat vooralsnog door met de rentes verhogen. Uh, realiseer je dat de Federal Reserve al op 5,25% zit. Dus die zit al een stuk hoger. En beide centrale banken hebben te maken met een enorme, enorme hoeveelheid schuld. Dus dat betekent ook dat hoe hoger de rente is, hoe hoger de schuld de landen moeten betalen. Um, omdat ze een hogere rente op diezelfde schuld moeten gaan betalen als ze nieuwe schuld afnemen. 
Wel heeft um, de Europese Centrale Bank nu officieel aangegeven dat ze eindigen met QE, quantitative easing, oftewel een, in het ordinair gesproken de creation of money, geld printen. Daar stoppen ze mee. Ze stoppen met die swaps door te voeren, waardoor er dus minder geld beschikbaar is voor de Europese economie. Ze gooien de rentes daar omhoog in Europa en daarmee proberen ze natuurlijk ook daar inflatie aan te vechten. Wat jij moet begrijpen is, de Verenigde Staten is gewoon veel eerder hiermee begonnen. Dus die zijn hier begin 2022 mee begonnen, zijn nu 15 maanden onderweg en besluiten nu te pauzeren, mogelijk omdat ze shit aanzien komen. De Europese Centrale Bank ziet die shit natuurlijk nog niet aankomen, want die zijn veel later begonnen en hebben dus ook nog veel lagere rentes voor alle instituties en alle um, overheden in Europa. Dus die hebben nog minder grotere problemen. Maar jij realiseert je natuurlijk ook als je andere podcasts hebt beluisterd, dat de Verenigde Staten al een um, tweedelige bankencrisis heeft meegemaakt in de afgelopen vijf maanden en de banken nog steeds niet uit de problemen zijn, ondanks dat niemand er wat over hoort. Mogelijk hierover binnenkort meer, want het feit dat ze nu pauzeren zegt mij in ieder geval dat ze of simpelweg de ruimte zien en even, eerst even willen kijken wat deze 5,25% aan hoge rentes doen uh, richting de globale economie, of nogmaals, zij zien al een hoop shit aankomen. Dit alles bij elkaar, meestal na zo'n um, pause rally, die we meestal zien in equities, in, 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 in aandelen, Meestal, historisch gezien, blijkt daarna dus inderdaad iets flink gebroken te zijn in het financiële systeem en reageren aandelen en ook de huizenmarkt daar uiteindelijk heel negatief op. En krijg je een soort deflationary collapse. Nogmaals, ik heb geen glazen bol, ik kan niet in de toekomst kijken, ik kan alleen maar naar de geschiedenis kijken. En in de geschiedenis is dit een hoop aantal keren gebeurd dat nadat ze gingen pauzeren met de rentes, dat er een rally kwam en na die rally donderstraalde alles in elkaar en gingen we verder omlaag. Neem dit voor wat het waard is. Echter, goud speelt daarna tijdens een deflationary collapse, wanneer iedereen rent voor daadwerkelijke waarde en wanneer blijkt dat al die waarde die we gedacht hebben dat er was in de huizenmarkt en in de aandelenmarkt, in de beurs, um, eigenlijk opgeblazen is met fake value, fake money printing, en dat dat dus eindelijk kei en keihard naar beneden komt. Dan rent meestal, um, vooral de eerste mensen die er ook verstand van hebben, die rennen vrij snel naar fysieke dollars en naar fysiek goud. Vandaar dat ik je ook zeg, het moment van goud, het waard, de moment van de waarde voor goud lijkt te zijn aangebroken. Die zal nu, als het goed is, als, het, als mijn thesis daar enigszins in klopt, nogmaals, geef financieel advies... Uh, alleen mij gewoon hardop nadenken. Die thesis zou betekenen, in zekere zin, dat, um, dat goud nu even terugtrekt, terwijl de rest lekker gaat rallyen. En daarna zou er een moment moeten komen, binnen enkele maanden, uh, dat, um, ja, dat goud dat, uh, dat dan overneemt. Interessant. Ik ga hier natuurlijk verder geen, uh, ik ga hier verder mijn portfolio niet delen. Uh, als je daar wel in geïnteresseerd bent en je wil hier dagelijks en wekelijks van op de hoogte worden gehouden. Want ik denk dat het heel veel waarde heeft. Want deze podcast die doe ik één keer in de week of één keer in de twee weken. En, en, en kan je natuurlijk je voordeel mee doen als het gaat om jezelf onderwijzen. Maar op het moment dat je wil weten wat ik um, op tijd doe, hè, wat mijn acties zijn um, in real life, dan kan het beter zijn dat je je aansluit bij um, 
onze crypto aanzien community. Waarbij we dit met elkaar gewoon real life bespreken. Wanneer wij welke handelingen verrichten. Zodat we op tijd zijn en dat we op de juiste momenten doen wat we moeten doen. Um, mocht je het interessant vinden, stuur me een mailtje naar mark met een c, apenstaartje, cryptoanseen.com. Ook dat is een educationeel platform. Het is geen financieel advies, maar wij onderwijzen je hoe het financiële systeem in elkaar zit. We onderwijzen je over bitcoin, onderwijzen je over goud, hoe het werkt, wat zijn de karakteristieken, eigenschappen. We onderwijzen over de aandelenmarkt, we onderwijzen over allerlei verschillende assets, denk ook aan de staatsobligatiemarkt. En vanuit daar kan jij veel zuiverder nadenken en kritischer kijken naar wat voor jou handig is om te doen. Terug naar de podcast, want ik had het natuurlijk ook over bitcoin. En ik weet niet in hoeverre jij thuis bent in de crypto-industrie en of je dat überhaupt interessant vindt. Maar um, de twee grootste exchanges, de, de voorheen grootste exchange is al failliet gegaan, dat is uh, FTX. Dat is al enkele uh, maanden tot misschien alweer bijna uh, acht, negen maanden, whatever, is dat alweer geleden, is dat ingestort. Uh, die man, de, de CEO, die wordt op dit moment vervolgd, zit al, zit al vast. Alleen Coinbase en Binance, de twee nu grootste exchanges van de wereld, die zijn op dit moment aangeklaagd door de SEC, de Security and Exchange Commission of the United States. Nogmaals, zij gaan dus over securities. Zij gaan dus niet over bitcoin, want bitcoin is geen security. However... Er is nog helemaal niets duidelijk over wat al die andere cryptocurrencies, die 20.000 crypto tokens, of zij onder security law vallen of niet. Nou, de SEC vindt dus op dit moment van wel en die begint bij de exchanges aan te klagen. Dus die heeft lawsuits gecreëerd um, tegen Jegens, Coinbase en Binance, omdat zij zogenaamd dan securities zouden verhandelen en zij hebben bepaalde diensten die ze aanleveren waar sprake zou zijn van een investment contract, wat een onderdeel is van securities laws. Anyways, dit is nu gaande. En normaal gesproken zou je dus zeggen dat als de centrale bank van de Verenigde Staten pauzeert en je ziet een rally in risicoassets, dat bitcoin en crypto ook omhoog moeten gaan. Maar nu je weet dat de afgelopen week deze crypto-industrie in keihard, keihard negatief laglicht is gezet door deze rechtszaken... En nu niemand meer weet of die cryptocurrencies er over een x aantal maanden tot jaren, afhankelijk van hoe lang die rechtszaak duurt, er nog zijn, weet niemand dus um, wat daarvan de toekomst is. En dus zie je dat er dus ook helemaal geen geld meer naartoe gaat. Waardoor zij dus niet rallyen waar het normaal gesproken op dit nieuws wel zou moeten rallyen. Bitcoin zou in theorie wel nog kunnen rallyen als mensen zouden weten wat het grote verschil is tussen bitcoin en crypto. Ik kan ervan uitgaan dat mensen dat niet weten. Ik kan ervan uitgaan dat zelfs de, 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 het, het slimme geld, dus de instituties van de wereld die het grote geld uh, heen en weer gooien. Ik zou er ook van kunnen uitgaan dat zij dat ook niet weten. Of zij weten het wel. En zij vermoeden dat bitcoin zich meer gaat opstellen als goud. Omdat het dezelfde karakteristieke eigenschappen heeft als goud. Maar dan zelfs scherper en beter. Een digital scarce currency. Een digital scarce asset. Dat is interessant. Want um, 
als wij de komende tijd een pullback gaan zien van bitcoin, wat we eigenlijk nu al zien gebeuren, letterlijk vandaag is dat aan de hand, en van goud. Terwijl risicoassets omhoog gaan, omdat ze geloven dat er uh, x aantal gratis, uh, gratis geld binnen gaat komen. Maar dat de thesis blijkt dat er dus uiteindelijk juist meer shit aan de hand is dan de publiek nu weet. Dan zou straks, als dat naar buiten komt, dan zou je zien dat, dat mensen juist naar safety gaan zoeken, naar veiligheid gaan zoeken. En veiligheid zit natuurlijk in assets die geen counterparty risk hebben. Met andere woorden, die al voor zichzelf geld vertegenwoordigen. Bitcoin en goud zijn daarin hetzelfde. Goud is natuurlijk een stuk stabieler, want het is een veel grotere markt. En goud gaat al veel langer mee, dus die heeft al een veel beter track record opgebouwd voor periodes als deze. Bitcoin totaal niet, dus either way, linksom of rechtsom, is dat, is dat een risico. Maar wat wel interessant is, is um, als het chartwise hetzelfde uh, traject aan het volgen is. Dat is wel interessant. En dat gaan we de komende weken dus zien. Misschien al binnen twee, drie, vier weken weten wij meer. Dan weten wij zeker meer. Want we komen er namelijk achter op een gegeven moment. Um, wat is er nou daadwerkelijk aan de hand waardoor de Federal Reserve al pauzeert? Wat is er nou daadwerkelijk aan de hand dat Senator Yellen al praat over uh, ja, dat, dat landen aan het wegmanoeuvreren zijn van de staatsobligatiemarkt van de Verenigde Staten. En dat het op termijn uh, de United States dollar uh, aan het decline is, aan het afnemen is. Uh, dat we op tv zien dat een republikein vraagt, joh, wat gebeurt er met die 859 biljoen in United States Treasuries als China wel Taiwan invalt. Hè, dumpen ze dat dan op de markt en hoe groot probleem is dat dan voor ons? Allemaal op tv, allemaal een soort van klaarstomen, managen, dat er wel iets staat te gebeuren. En als er iets staat te gebeuren, dat zou het moment van de waarheid zijn voor assets zoals goud en bitcoin. Want dat zouden safe haven assets moeten zijn. Want die hebben beide geen counterparty risk. Het is niet zo dat een, een bedrijf um, wel of niet kan zeggen, oh ik geef je geld van bitcoin terug. Nee, want bitcoin is geld en het is gedecentraliseerd. Dus jij kan het altijd ruilen voor de huidige marktwaarde. Terwijl hoge rentes, hoge rentes um, wel een heel groot probleem zijn voor, voor bedrijven. Want zoals ik al zei, er is minder economische activiteit in periodes van hogere rentes. Mensen kunnen minder geld lenen, en, en, want banken geven minder leningen uit en mensen voelen minder appetite, zijn minder trek, hebben minder trek om risico te gaan nemen in een periode dat de prijs van geld heel hoog is. Dus ze gaan drie, vier keer nadenken voordat ze gaan investeren. Er wordt drie, vier keer nagedacht um, om, om wel of niet in bedrijf te gaan investeren. En al die tijd hebben we ook nog steeds met inflatie te maken. Dus dat heeft een hoog risico, want als dus die deflationary boom zou komen, dan moeten centrale banken vrij snel instappen om geld te creëren om de economie te redden en kan inflatie dus ook nog eens snel terugkomen, which is bad for business. Want inflatie, daar wordt iedereen een stukje armer van. Er wordt zeg maar achter de schermen, zonder dat je door wordt de waarde van jou weggezogen, omdat jouw purchasing power, jouw koopkracht omlaag gaat. Dus al die dingen die ik noem, Weet je, maar dit is voor mij gewoon logisch nadenken. Die lijken gewoon heel slecht voor, um, voor een x-aantal assetclasses. En die lijken alleen goed voor assetclasses waar dus geen risico achter zit. 
Wat dus, um, waar je niet afhankelijk bent van derden, of ze je wel of niet uitbetalen. Of niet afhankelijk bent van derden, welke beslissingen zij nemen in bepaalde situaties. Maar wat gewoon een stabiele rol speelt, omdat het schaars is, betrouwbaar is en niet afgepakt kan worden. Zoals fysiek goud en in dit geval bitcoin, um, als je dat tenminste in cold storage hebt of uh, op zijn minst. Uh, in je eigen custody. Zodat je, dus dat je het niet op een exchange hebt staan of in een wallet hebt zitten waar een derde uh, partij bij kan en die dat dus uh, overziet. Nee, gewoon absoluut in je eigen wallet met je eigen secret phrases. En als, je dit, als dit abracadabra is, of je snapt het niet volledig, dan moet je helemaal lid worden van My Crypto Scene Community. Want hier hebben we allemaal video's voor en één op één begeleiding om jou op te zetten met de exchange, uh, private wallets en cold wallets. Die jij, die jij nodig hebt om dit goed te organiseren. Goed, daar heb ik al te veel over gezegd. Ik denk dat we al richting het einde komen van, aan het einde komen van deze podcast. Want ik heb een aantal nieuwsberichten met je gedeeld die deze week hebben plaatsgevonden. Ik denk dat je nu op de hoogte bent van de lawsuits in de crypto-industrie. Dus dat je ook snapt waarom die prijzen constant maar omlaag gaan. De rentes zijn nog steeds hoog. Dus er is weinig nieuw geld beschikbaar, ook in de crypto-industrie... Om, om daar wat van te maken. Goud, uh, sorry, bitcoin heeft niks met crypto te maken. Bitcoin is een commodity en, en, en is een soort van gedecentraliseerd globaal financieel systeem dat ervoor kan zorgen dat jij geld kan transacten van overal ter wereld naar een andere plek ter wereld, zonder dat iemand jou uit het systeem kan duwen, zonder dat iemand jou toestemming hoeft te geven, zonder dat de, de hoeveelheid bitcoin gedevalueerd kan worden, want er is een maximum supply. Nou, en die rol, die rol die het dus kan spelen ten tijde van crisis, die, die kan super groot worden. En daarom zie ik dat, weet je, ik vind het moment van de waarheid, in ieder geval voor de korte termijn van bitcoin, want hey, over tien jaar kan het dan die rol ook nog oppakken en dan zien we het alsnog. Maar voor de korte termijn denk ik dat het moment van waarheid is aangebroken voor deze twee assets, goud en bitcoin, om te laten zien, jongens, um, er is wat aan de hand met het, met het fiat systeem. Er is heel veel papier geld in omloop, maar er is relatief weinig waarde dat daar tegenover staat. Dus het is voornamelijk schuld en lucht wat eronder zit. En als de wereld achterkomt van, hey shit, die rentes die blijven wel vrij hoog. Um, er zijn al wat gaten in sommige balance sheets bij banken. Als dat straks erger wordt, dan zoeken mensen naar real world value. Dan willen ze echt waarde voor hun geld. Dus dan rent iedereen naar dezelfde plek, hey, geef mij eens fysieke dollars. Maar die blijken er dan niet te zijn. Dan heb je eigenlijk alleen nog maar één alternatief en dat is fysiek goud. Of digital gold, uh, bitcoin, omarmen als een uh, alternatief van, van uh, fysieke dollars of fysiek goud. Alleen dan, wat ik denk, beter. Vooral richting toekomst gaat dat beter worden omdat het meer efficiënter is en makkelijker is om, um, om, om in te transacten. Oké, okay. nogmaals, niets van dit is financieel advies. Ik denk wel dat ik je mee geholpen heb om mijn gedachten hardop aan te geven. Zodat jij ook de komende weken het nieuws in de gaten kan houden. En dan moet je jezelf gewoon de vraag stellen, wat betekent dit voor mij persoonlijk? Want wat wij doen binnen de Crypto Scene Community is dit, dit hardop nadenken, dit filosoferen over wat er gebeurt, dus het nieuws volgen. Nadenken over hoe betrouwbaar dat nieuws is en of dat niet uh, manipulatief nieuws is. Want het kan natuurlijk ook gezegd worden door een, een government official om juist ander gedrag te activeren. 
Dat leggen we op de weegschaal en aan de hand daarvan kijken we joh, wat zou dit nieuws nou kunnen betekenen voor investeerders wereldwijd. En dus waar gaan ze hun geld naartoe bewegen, want dan heeft het impact op mijn portfolio. En aan de hand daarvan handelen we eigenlijk. Handel ik voor mezelf en deel ik gewoon mede wat ik doe. Zonder dat ik daarbij aangeef jongens, dit is voor jouw persoonlijke situatie financieel advies. Want elke persoonlijke situatie is natuurlijk compleet uniek. En moet iedereen altijd zijn eigen research doen. Zo ook in deze. Don't take my word for it. Check even wat ik gezegd heb. Of dat overeenkomt of dat met je resoneert. En zo ja, blijf vooral luisteren ook naar de volgende aflevering. Want daar gaan we er nog dieper op in. En uh, word je helemaal enthousiast, sluit je bij ons aan. Want uh, zo hebben wij ook over twee, drie weken een live sessie met de hele groep. En gaan we eens gezamenlijk in conclaaf en de diepte in van wat wij kunnen verwachten van de tweede helft van het jaar 2023, financieel gezien. Want ik geloof dat er een hoop dingen gaan veranderen voor iedere individu. Doe ermee wat je wil en ik zie je snel. Hoi hoi!